0: Bem-vindos a mais conversa sábado à noite. Hoje temos connosco a Inês Carvalho. A Inês é, de, é de uma dançarina, é uma bailarina. E então, queres-nos explicar como é que isso tudo começou? Como é que foste parar à dança?
1: Um, sim, é assim. A história começa ainda antes de eu me lembrar, que eu acho que é a parte, a parte engraçada, porque desde que eu me conheço, que sempre dancei e que sempre danço, e mesmo nas minhas primeiras aulas de dança, tinha cinco anos, um, não tenho uma memória muito clara, mas sei que sempre foi uma coisa que sempre foi muito importante na minha vida e sempre teve um lugar muito especial na minha vida e acompanhou o meu crescimento todo. E ao mesmo tempo, acho que o lado interessante é que, apesar de eu sempre gostar muito de dançar, sempre ser uma coisa muito importante para mim, nunca no meu crescimento, apesar de me ter acompanhado, sentia aquela vontade de ser só bailarina ou trabalhar só em dança ou seguir só uma carreira com bailarina. De vez em quando tinha esse pensamento, mas depois era Mas há outras coisas que eu gosto de fazer, eu também gosto de outras áreas, também quero explorar outras áreas, então a dança sempre esteve ali como parte da minha vida tudo muito natural e eu nunca sabia muito bem até crescer, e até há pouco tempo, de que forma é que ia encaixar na minha vida de uma forma 100%, ou quase 100%. E e acho que isso é engraçado, porque a minha relação sempre foi muito afetiva, nunca consegui, deixar dançar nunca, nem em fases em que tinha outras coisas, em que decidi tirar outra licenciatura que não tinha nada a ver, sempre foi uma coisa que eu assumi que isto nunca vai ser da minha vida, nunca vou deixar, mas estou interessada noutras coisas e a área do jornalismo sempre me interessou bastante e na altura de decidir a licenciatura e esse rumo profissional pensei, dança lá está, nunca foi o que eu queria fazer a 100%, portanto eu vou seguir outra coisa e vou tentando encaixar até onde der, sempre foi assim o meu pensamento muito na desportiva. E a parte engraçada é que a dança eu acho que sempre veio ter ter comigo, acabou sempre por vir ter comigo, mesmo em alturas que que parecia que não. E e acabei por começar a dar aulas de de dança, de balé e de dança contemporânea quando estava no primeiro ano da licenciatura em Ciências da Comunicação, tinha 19 anos, também foi tudo muito, muito tranquilo, e uh, nessa altura também comecei um projeto de dançoterapia uh, no Hospital de São João. Foi algo muito marcante para mim e que eu realmente tinha ali uma ocupação de eu, eu estou a fazer isto uh, quase num sentido de missão e tudo que eu aprendi e todo o legado que eu tive de dança e destes anos todos a fazer aulas, eu estou a aplicar em algo, num projeto, eu construí um projeto que está com base nisto e, e que me alimentou muito. E acho que foi aí que eu tive a decisão de, ok, eu posso fazer outras coisas, mas isto vai estar sempre aqui. E eu quero continuar a dançar, quero fazer espetáculos, quero dar aulas, porque, sobretudo também, esta relação que eu tenho com as pessoas, quando estou a dançar, para mim é muito marcante. E é isso que me continua a alimentar bastante. E acho que é muito a minha missão em dança. Um, mais do que fazer coreografias, mais do que entrar só em espetáculos, também é muito isso. É como é que eu posso ter contacto com as pessoas através do movimento? E como é que podemos criar um espaço em que nos sentimos bem? Para mim é uma missão muito importante e é o que eu tento continuar a fazer. tentas também
0: transpor, não só através da dança, mas também através da comunicação, então.
1: Exatamente, sim. E, sim, uh, sim. E é engraçado porque as áreas, lá está, mais uma vez, tudo muito natural, mas foi-se combinando. Um, durante a licenciatura em Ciências da Comunicação, tive algumas experiências mais na área do jornalismo. Um, e quando acabei, como eu não tinha nenhuma formação académica em dança, Já estava a dar aulas, estava a fazer projetos, mas não tinha nada em termos de formação académica. Eu decidi ir para a pós-graduação da 10 de maio e foi um ano que foi um ano só dedicado à dança e que também ajudou muito a organizar a minha cabeça, que é ok. Este ano, sim, eu estou a assumir que eu estou a fazer isto, mas o jornalismo ou a comunicação vai ter que continuar aqui porque eu gosto e não quero perder isso. Então como é que eu vou combinar as duas coisas? Uh, pronto, comecei nesse ano a pensar bastante sobre isso, em 2017. Não foi assim há tanto tempo, agora que penso, mas, por outro lado, parece que já aconteceu imensa coisa. E, e por isso decidi uh, tirar o um mestrado em Arts Management, em que eu consegui focar-me mais uh, na área da comunicação, ou seja, como é que uma organização de dança trabalha, como é que comunica, como é que podemos comunicar com o público de uma forma mais clara, mais acessível. Uh, aproveitei a minha tese de mestrado para investigar sobre isso Tive também algumas experiências de estágio que foram muito importantes, uh, também nesse sentido. E depois, a partir daí, fiquei sempre com esse bichinho, que é realmente isto é uma área uh, que não se presta muita atenção, mas que é importante. Uh, todos nós, e não sei quem está aí desse lado, uh, se já passou por essa experiência de ver um espetáculo de dança, sentar-se, chegar ao fim... assim O que, o que é que eu vi? O que é que foi isto? É? Sobretudo essa contemporânea, não é? Uh, o que é que se está a passar em cima do palco? Eu não estou a perceber nada e isso causa-nos muita... não é? não nos deixa confortáveis ou causa-nos algum até, alguma repulsa às vezes, não é? Queremos queremos ir embora, não queremos ver mais porque não percebemos o que é que se passa ali, não é? Em vez de
0: aproximar-te, afastar.
1: Exatamente. E, E eu comecei a perceber que passa também muito pela comunicação, a forma como nós comunicamos sobre um espetáculo, sobre um projeto, sobre o que estamos a fazer. Não precisamos dar tudo ou de contar tudo, mas a forma como contamos pode fazer muita diferença para o nosso público, para o chamar e acima de tudo para que ele faça parte também no espetáculo, porque eu tendo a perspectiva também do lado de estar no palco às vezes, não é? Eu estou a dançar para quem? Não é? Eu quero estar a dançar para o maior número de pessoas possíveis e que elas estejam a gostar e que esteja a fazer sentido para elas o que eu estou a fazer. Portanto, eu na área de comunicação, o meu esforço tem sido esse, que é fazer aqui a ponte entre os dois lados, perceber o que é que se passa do lado do ponto de vista do artista, o que é que se passa do ponto de vista do público e tentar unir aqui as duas coisas e tentar fazer ali uma ponte entre plateia Sim. e palco que não seja ali afastada, não é? Ali aquele buraco <risos> escuro às vezes que nós sentimos, não é?
0: E tu iniciaste este no projeto de mais comunicação na dança, foi esse ano. É algo bastante recente.
1: Sim, exatamente. Era uma coisa que já estava na minha cabeça também há muito tempo e também as experiências que eu fui tendo a nível de estágios e primeiras experiências profissionais foi muito a trabalhar na área de marketing mais criativo sobretudo copywriting também como relações públicas ou seja, muito área de comunicação para artistas, para dança e já estava o bichinho aqui na cabeça e na altura da quarentena não é que eu acho que foi uma altura que apesar de tudo de mal acho que trouxe projetos muito interessantes e coisas muito interessantes a acontecer online e o facto de estar confinada em casa e não saber muito bem o que é que ia acontecer a seguir eu pensei, pronto, tenho tempo livre tenho computador, não posso sair portanto é agora que eu vou pôr esta ideia em prática e, e foi a partir daí que eu comecei. Portanto, isso uma oportunidade. Exatamente, em março foi quando eu realmente tive tempo para pôr em prática isso e desde então a Diagonal, que a ideia lá está, era ser esta agência de comunicação que vai ajudar os artistas, vai ajudar o setor da dança a comunicar melhor o que é que o, que é que o setor tem para dar ao público e por outro lado também temos feito várias conversas também várias entrevistas, temos já de voz a artistas que eu acho que também é interessante e outra coisa que também tem de vir a acontecer que é mostrar o setor da dança que eu acho que é uma coisa que não está ainda muito clara para as pessoas, por exemplo, quando nós falamos uh, no mundo da música, nós pensamos em indústria não é há produtores, uh, há técnicos há pessoas que trabalham, que não são os músicos que estão no palco mas há todo um setor que funciona não é para fazer aquilo acontecer e a dança é exatamente igual há todas essas pessoas também que estão atrás do palco e que não se fala muito, e não se fala muito nessa comunidade e nesse setor, e
0: eu acho que a Diagonal
1: Exatamente, eu acho que a Diagonal também tem dado muito isso uh, tem dado voz aos artistas uh, nós, na Diagonal, temos ajudado os artistas e dar suporte em comunicação, uh, tudo que seja relações públicas, tudo que seja marketing, criação de conteúdos, o uh, que é muito importante como é que vamos comunicar, como é que fazemos uh, aplicações uh, para financiamentos, por exemplo um espetáculo, se eu não consigo comunicar ou escrever adequadamente sobre o meu espetáculo, coisas muito importantes como é que eu construo um website para um público geral, por exemplo e que eu posso estar a escrever sobre termos técnicos da dança, mas a pessoa do outro lado não sabe não é? Mas ao mesmo tempo sem vulgarizar, que eu acho que também é uma coisa muito importante que é continuar a manter o lado também místico às vezes e de de quão bonito é também a dança ou nós descobrimos também não sabermos tudo, tudo, mas tentar encontrar este equilíbrio, sim. Isso é a arte de comunicar não é? Exatamente, exatamente é o segredo
0: (risos) Exatamente, tem tudo a ver contigo, porque dança também é comunicação portanto...
1: Exatamente sim, 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 e e nós usamos o corpo, não é? Para comunicar e e eu tento através da diagonal quase transcrever ou traduzir esse movimento em palavras, que é uma coisa que eu também adoro um, e que também me tem dado muita, muita pica a fazer, não é? Perceber, ok, sim, está-se sim, a passar sim. isto, não é? O artista está a criar uh, em estúdio, está a criar um espetáculo sobre determinado tema. Como é que nós o vamos mostrar, não é? Uh, como é que nós vamos contar isto às pessoas? E como é que as vamos trazer até nós, não é? Uh, sem, sem ser aquele, não é, aquele buraco ali no meio em que a pessoa nem percebe muito bem e vai e não percebe o que viu. e e pronto, a missão da Diagonal é sobretudo essa, dos dois lados
0: Sim, apesar de ser um projeto bastante recente, é um projeto que tem bastante sumo, portanto vejam vão à página deles visitar a Diagonal Dance mas uma pergunta aqui desde março até agora houve alguma surpresa em relação àquilo que estavas a contar, esperar?
1: Sim, sobretudo em termos do rumo que levou e acho que todos os projetos são assim, não é? Nós temos uma ideia na cabeça E até a pormos em prática, a ideia não é real. Portanto, está na nossa cabeça e nós achamos que vai funcionar de determinada maneira e que vamos conseguir fazer isto e que vamos conseguir fazer aquilo ou que não vamos conseguir fazer determinada coisa. Às vezes também é assim. E e acho que a Diagonal, nos primeiros dois meses, foi possível abrir um bocadinho o leque e pensar um bocadinho diferente. Por exemplo, no início, uma das ideias também era dar suporte em termos de, de aulas, como eu também dou aulas de dança, tentar ligar um bocadinho isso. mas para efeitos de comunicação lá está eu pensava, mas se estou a comunicar esta missão da Diagonal por exemplo, este fator de outra coisa de aulas assim não tem nada a ver portanto, vai ser excluído daqui e vamos focar só em comunicação e depois perceber isso a parte interessante e também acho que foi muito graças também à questão do confinamento que consegui ter conversas muito interessantes com muita gente de partes diferentes do mundo e perceber quais são as necessidades deste setor que quase toda a gente diz não existe setor da dança, não é? Não se fala muito em termos de comunidade da dança. Bailarinos com técnicos, com produtores, com pessoas que fazem comunicação. Até jornalistas de dança é algo que não, não existe ainda e não está conectado. E então eu percebi, ok, a diagonal também pode ser uma ponte para aí. Portanto, não vai ser só para prestar serviços, ou seja, para dar estes serviços de comunicação, mas vai ser também aqui um espaço em é que as pessoas vão sentir que fazem parte de um setor que não está unido, mas que, é, se calhar, é de através essa. destes momentos e destes espaços online, a pessoa vai sentir que sim, ok, é um setor. Porque nós temos conversas com produtores, temos conversas com coreógrafos, temos conversas com pessoas que trabalham em departamentos de comunicação um, e vai-se ligando. E trabalha toda a gente em dança e toda a gente, à sua forma, comunica a dança, não é? Só que em diferentes linguagens. E acho que o que está a faltar na dança é pôr tudo junto. E, e tem sido interessante, e, e o projeto foi, foi começando a ser moldado um bocadinho por aí, perceber que as pessoas sentiam isso, a falta de, de existência de um setor, dessa comunidade mais global, de que estamos todos a trabalhar em coisas diferentes, mas estamos todos pelo mesmo, Sim. E, e acho que a Diagonal tem dado esse espaço, e é uma coisa também que me deixa feliz e que também lá está, bom. foi muito natural, mas, mas acabamos por reunir um conjunto de pessoas muito diferentes, backgrounds muito diferentes, mas todos de alguma forma ligados à dança.
0: E o que é que tu notaste em relação ao público estrangeiro, em relação ao ao povo português? Porque tu falas com com dançarinos de todo o mundo, não é? Exatamente. Há muita diferença?
1: Exatamente, é assim. (risos) A relação de Portugal é muito diferente porque eu também, nos últimos dois anos, eu vivi no Reino Unido e então também este projeto de alguma forma cresceu no Reino Unido, portanto os primeiros contactos, as primeiras pessoas que eu apresentei a ideia foi tudo doutro outro mindset e de outra já forma de olhar para a dança, um, que é um bocadinho diferente da de Portugal. Um, por isso, o projeto tem sido mais bem recebido uh, fora de Portugal, o que é curioso. Uh, mas eu acho que também lá está, não, não tento também focar muito em áreas geográficas, eu acho que o segredo é esse, que é ok. Uh, eu sou portuguesa, trabalho em Portugal, uh, ainda gosto de fazer coisas em Portugal, e ainda faço... mas também não quero que isto se limite a determinada área porque estamos aqui a tentar conectar uma comunidade e que pode ser bastante abrangente mas é engraçado porque se percebe muito também os feedbacks por exemplo, este modelo até de, de agência de comunicação é uma coisa se calhar que faz muito mais sentido para um país como os Estados Unidos em que estas coisas já começam a existir e que eu falei com algumas pessoas dos Estados Unidos e que Perceberam muito bem o projeto e imediatamente me disseram e deram até algumas ideias e algumas coisas. E se calhar falei com pessoas de Espanha, que também aconteceu, e se calhar fizeram-me três, quatro, cinco perguntas. Porque é algo, se calhar, que ainda não está tão presente. Mas lá está, acho que isso também é bom, porque essa comunidade internacional vai alimentando assim e vai se unindo. Mas sim, mas acho que é um projeto e que eu também quero continuar a entregar a Diagonal também à comunidade da dança em Portugal. Uh, que é importante Sim. e que precisa, que eu acho que precisa também. E não só, e, também uma
0: forma de abrir portas para o estrangeiro. Quem está aqui claro, em Portugal pode claro. contactar também com o pessoal do estrangeiro. Claro.
1: também, também. E, e a dança acaba por ser uma área que eu acho que as áreas artísticas são muito todas assim, né Que nós acabamos, apesar de haver linhas diferentes e fazer-se coisas diferentes, no fundo, se nós formos à questão, o que nos inspira é quase tudo mesmo, né Nós às vezes, claro que estamos condicionados com o nosso contexto, não é, do nosso país, ou o nosso contexto social, mas acho que lá no fundo, não é o que nos move para fazer arte, acaba por ser muito comum em todos os sítios do mundo. Não é? e, e eu com a diagonal, na parte da comunicação, senti muito isso, não é? que as pessoas, diferentes partes do mundo, sentiam o mesmo. Quando eu lhes apresentava o projeto, ah, sim, isto faz sentido, porque realmente eu sinto essa falta. E é um bocadinho irrelevante onde
0: que eu estou no mundo.
1: Há coisas que eu acho que são sempre comuns, e acho que é bonito. Eu gosto muito de olhar sempre para o que é mais comum e para o que nós
0: temos mais comum. Olha, muito para, muitos parabéns pela iniciativa. Uh, aliás, não sou a única das parabéns. Aproveito para ler aqui o comentário do que ele está aqui a uh, assistir. Também descobri o Plasmodium há um pouco tempo. Uh, também é uma iniciativa que também tenta promover ao máximo os artistas e trabalhos dos artistas. Ele está a dar os parabéns, uh, a, tanto à Atena como à Diagonal. Obrigada. Uh, a dizer que realmente é importante que haja este tipo de trabalho. Portanto, obrigada pelo comentário também. Uh, aproveita então para dizer ao nosso público que podem fazer perguntas. Uh, tenho aqui já algumas perguntas. Deixa-me ver aqui para cima. Ok. Tenho aqui gente a, a dar os parabéns na mesa. Tenho aqui o João Costa que perguntar assim. Como da Serena, qual o maior desafio que enfrentaste aqui em Portugal?
1: Eu acho que é ainda olhar um, para a dança e para a profissão da dança uh, como algo que não é assim tão relevante. Eu sei que isto pode parecer, se calhar, um bocadinho agressivo, dito assim, um, mas a precariedade na arte não é, e na área artística infelizmente é muito presente em Portugal e a dança não é exceção, não é? E, e para mim acho que, era, acho que era muito isso. E acho... Que há muita gente ainda que também olha para quem trabalha em dança já a contar com a precariedade, ou seja, eu estou a olhar para esta pessoa, é precária. E, hum, e acho realmente que é o que magou um bocadinho mais, porque depois, para todos os artistas, e maior parte, e eu trabalhava em dança em Portugal como freelancer, hum, nunca trabalhei em nenhuma companhia, portanto, não... e hum, acaba por fazer vários trabalhos diferentes ao mesmo tempo e a pessoa sente sempre que a qualquer momento pode surgir uma fase muito mais instável, ou uma fase em que a pessoa não tem trabalho, ou uma fase em que a pessoa não sabe muito bem o que é que vai fazer. E outro outro problema, que eu não sei se se passa em todos os sítios do país, mas no Porto, e que também é um apelo, que é a falta de espaços de ensaio. Que para mim foi uma coisa que me custou bastante, que é estúdios que a pessoa possa ir, possa criar, tenha espaço. Porque existem sim mas eu acho que para a comunidade da dança que é crescente também em Portugal uh, há poucos espaços e poucos espaços também combinados uh, e, que eu, e que eu gostava de ver uh, sítios em que eu pudesse estar com músicos que eu pudesse estar com pessoas de teatro uh, eu acho que sim para mim são estes dois e deixa aqui eu, eu mais sítios para ensaiar
0: isso é ser importante assim se não existe ainda fisicamente pelo menos online estamos a fazer o esforço sim, sim, <risos> para que é isso aconteça <risos> Pronto, olha, um, falamos aqui de muita, muita coisa, tem assim muitas perguntas. Começando pela tua vertente como artista, mais como bailarina, porquê o balé e de porquê depois pela dança contemporânea?
1: Olha, o balé, e acho que isto passa sempre com muita gente, não, não foi uma escolha minha. Um, eu gostava de dançar, não é? uh, e os meus pais Sim. naturalmente inscreveram-me no balé, e eu gostei. Ou seja, não era propriamente uma coisa que eu não gostasse, eu gostava, Mas não foi uma escolha minha, não era eu quero fazer balé. Alguns casos acontece, que eu sei. Eu não, eu eu gostava de dançar tudo e os meus pais decidiram me inscrever, pronto, no balé. E e eu gostei, mas realmente quando conheci a dança contemporânea, a liberdade que te dá, a liberdade criativa que te dá, deu-me logo outra energia e outra vontade de, de dançar contemporâneo e de ensinar contemporâneo. Que é uma coisa que eu também acho muito interessante, porque é uma área tão ampla, que tu podes fazer tanta coisa mesmo em coletivo e que é incrível tu veres o resultado final porque vai ser sempre diferente podes fazer mil e uma coisas e usas muito mais a tua parte criativa e a tua imaginação o balé é mais técnico é um bocadinho mais
0: é mais clássico
1: fechado, sim e não tens tanto essa liberdade criativa e acho que quase toda a gente que vai depois que mergulha para o contemporâneo é muito por causa disso porque realmente a quantidade de coisas que tu consegues fazer com o teu corpo, com as outras pessoas questão criativa, também acaba por, por incluir também muitas outras formas de arte. Um, eu já fiz, já fiz uma coreografia que fiz, por exemplo, sempre tudo início a trabalhar com um músico, com um compositor, e isso é interessante, e se calhar na outra área de dança é mais difícil acontecer. O contemporâneo dá-te essa liberdade de fazer as coisas assim, há muita gente que trabalha agora em vídeo, um, que trabalha também com artes plásticas, dá-te muita liberdade de fazer sempre coisas diferentes. E, um, e acho que também, do ponto de vista de quem pratica, Acho que há certo receio na dança contemporânea, porque lá está. É uma coisa que muitas vezes não é tão bem comunicada, portanto as pessoas não sabem muito bem o que é dança contemporânea. Realmente é complicado, porque pode ser tudo. Um, mas é engraçado ver, e, e que eu tivesse as experiências, um, que ultima, ultimamente dou mais aulas a adultos, e é engraçado, pessoas nunca dançaram na vida, praticamente nunca dançaram, um, fazem uma aula de contemporâneo, vão assim muito a medo, e eu não sei se vou gostar disto, eu nem sei muito bem o que isto é, E depois no fim, é, eu adorei, eu senti-me muito bem, senti-me a libertar imensa coisa e eu nem sabia o que era isto, tinha medo, mas realmente ainda bem que eu vim e fiz uma aula e e é bom também ver isso, não é, que até a própria sensação nas pessoas mula bastante, porque dá muito essa liberdade.
0: Também entra aí a parte da dança-terapia, que também acabaste por depois ter uma experiência relacionada com isso. Creio que foi num hospital. Quer falar um bocadinho acerca de como foi essa experiência?
1: Sim, olha, foi uma uma jornada fantástica e e para mim é das áreas que eu dou mais prioridade em dança, que é como é que nós nos podemos sentir bem e como é que a dança nos pode ajudar para uma mente mais positiva e e para estarmos melhores connosco mesmo e com os outros também. E foi uma aventura engraçada porque eu antes de entrar em Ciências da Comunicação estive um ano em Psicologia porque tinha este objetivo de seguir dançoterapia. E uh, depois acabei por desistir porque estava com a cabeça com o jornalismo. Mas nesse ano, uh, o Hospital de São João começou um projeto e precisava de uma pessoa uh, que fosse bailarina, uh, que conseguisse criar este projeto de dança, mas que ou fosse psicólogo ou pelo menos que estivesse a estudar psicologia para pelo menos perceber, não, é? não, não ser uma pessoa completamente fora do contexto. Uh, acabei por aparecer eu, e nesse ano, como estava a estudar psicologia, fui eu começar aquilo. E foi tudo muito experimental, nunca tínhamos feito aquilo. Tudo muito de raiz. Um, foi uma jornada fantástica. Essa é a primeira edição desse projeto, um, que nós depois começamos a chamar Movimento, uh, durou nove meses com um grupo só de mulheres uh, que um, estavam no centro-dia uh, da aula de Psiquiatria de São João, portanto elas iam lá passar o dia, faziam várias atividades, inclusive dança, e foi fantástico ver a mudança delas, sobretudo em termos de confiança. Um, a boa disposição também, porque a dança dava este lado social. Elas encontravam-se uhum. todas, nós encontrámos-nos todas para ter um ensaio, mas havia sempre. Aquele momento antes e depois em que conversávamos, partilhávamos, um, isso era muito importante para elas. E depois também a própria forma de confiança, como no início um, não tinham coragem de se mexer uh, porque se sentiam expostas e no fim fizemos um espetáculo no Rivoli. Um, toda a gente subiu ao palco e toda a gente dançou uh, do princípio ao fim. E para mim foi uma é das coisas muito mais, mais extraordinárias que eu já senti. que é este poder realmente da dança e como nos transforma e como nos dá tanta coisa, não é? E tanta alegria. E acabamos por por fazer uma segunda edição desse projeto também. Entretanto, o ano passado, um mesinho antes do Covid começar, estávamos na cabeça de começar a edição novamente. Com isto foi tudo suspenso, mas espero voltar um, a trabalhar nessa área porque gosto muito e acho que, que lá está, é, através deste instrumento que é a dança, que, que passa a ser um instrumento aqui, consegue fazer muita diferença, muita diferença
0: Olha, isso é fantástico mesmo, já na primeira pessoa que já temos aqui também outras pessoas já desformativas que dizem exatamente o mesmo esse poder da dança, de terapia e também das pessoas até valorizarem e estarem melhor que o seu próprio corpo sim é sim. um dos aspectos muito fortes sim um, e hum, em relação à tua parte mais criativa, hum, onde é que tu vais buscar as tuas inspirações?
1: Olha, a dança ajuda muito, mesmo para outras Sim. coisas. Eu digo que a dança e o balé também, mas a dança em geral dá-te muita coisa para a tua vida, mesmo que tu vais fazer coisas completamente diferentes. Dá-te muita disciplina, dá-te muito rigor, dá-te muito poder de organização e dá-te criatividade, porque não deixa de ser uma forma artística e tu até hum. exploras da forma que tu tens mais humana, que é no teu corpo, não é? E acho que nada te pode inspirar mais que isso, não é? Tu pensares, ok, eu tenho as minhas mãos, o que é que eu posso fazer com isto, não é? Uh, que Depimenta eu vim para o Exatamente, portanto, se eu preciso de criar, no caso agora do trabalho que eu faço, uma campanha de comunicação, uh, ok, não é? Se eu, se eu com as mãos consigo magicar qualquer coisa, então eu aqui também vou conseguir. E dá-te muito esse poder de, de criar assim... E eu tenho tenho tido sorte porque eu faço comunicação para dança e trabalho em comunicação para dança. Portanto, a parte de inspiração não é difícil porque todo o conteúdo que recebo inspira-me automaticamente, não é? A comunicar sobre ele. Se o movimento é mais dinâmico, claro que eu vou escrever sobre isso de uma forma com muito mais energia ou com muito mais interação. Ou se, se me vem uma peça que é sobre um contexto social específico, claro que eu vou fazer uma pesquisa e vou desenvolver conteúdo com base nisso e vou escrever sobre isso e vou criar uh, imagens ou pequenos vídeos sobre isso. Ou seja, a dança acaba sempre por ter este papel e nem que não seja em dança acaba por te dar esta capacidade de tu uh, teres clareza de raciocínio. Eu acho que a dança me deu muito isso. Que é essa clareza. Ok, é para fazer isto, então eu vou fazer isto isto, isto, mas sem perder este lado mais criativo. Eu acho que é o difícil, nós às vezes, não é? E sobretudo em trabalhos digitais tendemos muito, não é, a ficar ali fixados no ecrã e e a dança dá-nos isso de volta, que é sairmos do ecrã, estamos com o nosso corpo, estamos com a nossa mente, é muito importante.
0: Até para a própria saúde mental. Sim, claro, claro. E em relação às tuas referências, tu tens assim alguns nomes importantes que te marcaram, alguns da que tu te inspiraste e gostaste muito?
1: Olha, foi aqui falado nos comentários, Pina Boss, sem dúvida alguma, e uh, todos esses grandes bailarinos, uh, coreógrafos, de dança contemporânea, bastante uh, porque todos eles lá está introduzem conceitos e dinâmicas diferentes com o corpo e essa parte mais interessante um, tem aqui também uma pessoa que eu não sei se ainda está no live uh, mas que eu queria falar, que foi uma pessoa que me inspirou bastante uh, que é o Holdi, eu não sei se ele ainda está aqui, ele apareceu um, Sim. que é um bailarino com quem eu já trabalhei uh, partilhamos juntos o palco de Casino de Espinho durante um ano e meio num um espetáculo e foi uma pessoa que me inspirou bastante porque é mesmo apaixonada pelo que faz, é mesmo feliz no que faz e acho que é maravilhoso vermos isso. É uma pessoa que trabalha imenso uh, e é feliz no que faz e a mim ensinou-me isso, um, que é as nossas grandes inspirações, eu acho que é isso, é sermos felizes e vermos exemplos de pessoas que são felizes, não é? E a partir daí irmos sempre procurar isso.
0: Aliás, é mesmo isso que nos atrai, não é? Claro, sim. Precisamente. E dentro das experiências que tu já referiste, tiveste bastante experiência já, aliás, aquela experiência que tu referiste ao bocado da dança-terapia naquele hospital foi uma experiência marcante para ti, nota-se que foi. Tens algo mais alguma experiência que tenha-te marcado ao longo deste percurso?
1: Olha, sim, a minha experiência que me marcou bastante, tinha 16 anos, fui com a minha escola de balé, nós fomos uma competição em Los Angeles e foi a primeira vez que saí de Portugal em contexto de dança. E, um, e foi também a primeira vez que eu tive esta energia de conexão com o mundo da dança. Estar com pessoas de países diferentes, falar o que é que eu faço, o que é que dançamos, o que é que gostamos mais, o que é que gostamos menos, uh, ver os espetáculos uns dos outros, falar sobre isso. E um, tenho assim como as minhas primeiras memórias marcantes que é isso, que é sentir este sentido de comunidade. E, um, e a partir daí lá está, experiências relevantes que tenham muito a ver, a ver com isso também. Uh, o meu primeiro estágio em comunicação para a dança, que foi quando eu percebi que, ok, eu vou lutar para conseguir sempre a minha área profissional combinar estas duas coisas. Que foi o estágio que eu fiz no The Place, em Londres, um, que é o também muito especial. É um centro de dança contemporânea que faz um trabalho muito bom em termos de formação, em termos de teatro também, o que apresenta ao público. E foi muito bom eu ter passado tempo com pessoas que põem as mãos na massa, não é? Uh, com pessoas que estão do outro lado da cortina, que me deu essa possibilidade de conhecer e de trabalhar, e que me deu também essa inspiração e essa energia de
0: continuar. Ou seja, tiveste ao longo de percurso imensas, imensas inspirações. Sim. (risos) Sim. Em relação aos teus projetos, há aí uma novidade, que ainda não nos contaste. Não é? Tu, além da Diagonal Dança, tu agora também escreves sobre dança, para, nas casas de dor e também fazes para outro sítio, se não me recordo... Para o Dance Art Journal, sim. Exatamente, sei que são dois sítios. Sim,
1: lá está, eu depois comecei, depois também de ter começado a trabalhar mais em comunicação, abandonei um bocadinho o jornalismo e naturalmente comecei a trabalhar mais na área da assessoria, na área de comunicação, mais geral também de marketing, a parte mais criativa, e deixei o jornalismo um bocadinho de lado. E a oportunidade do Start Journal, que foi a primeira, que comecei a escrever o ano passado, para lá, já foi quase fazer um ano, um, foi muito interessante porque trouxe-me isso de volta, o escrever para a dança, e também me ajudou muito a descomplicar essa linguagem. Uh, maioritariamente, uh, essa magazine faz crítica e entrevistas. Um, ou seja, fazer uma crítica, não é? Eu vou ver um espetáculo, como é que eu vou escrever para pessoas que não viram este espetáculo, que vai acontecer, não é? Pessoas Exatamente. que vão ler e que não viram o espetáculo, como é que eu posso contar o que é que aconteceu sem revelar tudo e também de uma forma a que eles, ao ler, sintam-se de alguma forma lá. Um, isso também me deu muito essa consciência de como comunicar dança quer seja fazer serviços de comunicação mas também a escrever para, para um leitor que vai ler sobre dança não é? e, um, e eu tinha muito esta teimosia um, de escrever em Portugal uh, porque acho que a escrita, a escrita de dança em Portugal ainda não está tão forte já há quem o faça e muito bem uh, mas é algo que ainda não está tão forte e acho que precisa de haver também mais pessoas a começar a fazê-lo, e e surgiu esta oportunidade de fazer esta colaboração com o Gerador, com uma rubrica mensal, em que todos os meses escrevo sobre um assunto específico da área da dança em Portugal. Este mês, que foi a primeira, escrevi sobre os festivais de dança contemporânea em Portugal, que existem quase 20, e se calhar passa muito despercebido para quem está fora deste mundo ou desta comunidade da dança, mas que há oportunidades no país inteiro para ver festivais, e que são muito importantes para vermos espetáculos nacionais, de artistas nacionais, do que se faz lá fora, como é que estes dois mundos estão juntos e às vezes é muito perto de nós e nós nem sabemos que essas coisas acontecem. E então também estou muito entusiasmada com isso e contar um bocadinho do que se tem feito na dança em Portugal e que há coisas fantásticas também e que devem ser ser escritas e devem ser lidas e deve-se saber delas.
0: Está aí uma grande dica para lermos, porque realmente passa muito a lá. Aliás, a informação parece que às vezes não chega às pessoas. Sim, dá, é verdade. Dá sim essa ideia. Em relação a, a artistas, neste caso dançarinos, o que é que tu recomendas aqui ao nosso público estar atento? Lá está, aqui nós temos o requisito que sejam artistas portugueses, porque nós queremos expandir um bocadinho com a portuguesa. O que é que tu recomendas?
1: Olha, uh, o primeiro nome que me veio assim à mente e que acho que é muito interessante e é, e é um coreógrafo que, que todos nós não, não precisamos perceber muito dança para gostarmos, e acho que isso é muito bom, é um coreógrafo que faz muito essa missão, que é o Vítor Pontes. Uh, ele combina muito as artes plásticas, que acho que até é a área dele de base. Uh, portanto, ele combinou estes dois mundos e os espetáculos realmente uh, fazem-nos mergulhar um, para todo um outro universo, através de cenários, dos figurinos e dos próprios movimentos e, e ele próprio como não é um, um coreógrafo começou de dança pura, que teve aquela escola da dança só uh, consegue dar ao público geral um espetáculo muito completo portanto eu acho que é um artista que, que vale a pena toda a gente ver e seguir sim
0: Ok um, tenho aqui uma pergunta que é neste caso também do João ele estava a querer perguntar uh, qual, se existe algum estilo de dança que te cativou que ainda não tenha experimentado
1: Olha, sim. Aliás, <risos> mas tanto agora. Uh, a organização uh, para onde eu estou a trabalhar agora, fazer comunicação, um, é uma organização uh, que o foco maior é um centro comunitário, uh, mas apoia muito a cultura um, africana e, e a cultura das caraíbas, um, das comunidades britânicas, ou seja, tem muito a ver com essa cultura afro. E um, eles fazem muita, muitas aulas de dança, têm companhia também, e eu tenho-me entusiasmado bastante um, com as danças africanas, Uh, eu só as estou a comunicar, não as estou a fazer, ainda não fui para o estúdio fazer, nem dançar coisas, mas é algo que eu estou muito curiosa, porque nunca experimentei, e, e é muito interessante, porque, porque é uma dança que, que conta muita história, e isso é muito giro, uh, há muita história por trás dos movimentos, por trás dos ritmos, um, há sempre um significado por tudo que estamos a fazer, para além de ser muito divertida, há muita energia... Uh, é algo também que nós aprendemos bastante e que nos faz pensar, não é? No nosso passado, no nosso legado, no que é que trazemos até aos dias hoje. Portanto, estou muito curiosa para saltar do computador <risos> e do trabalho, para sim, saltar sim. para estúdio e, e para, para dançar, dançar com eles. Eles, sim.
0: Uh, e de momento, como tu fazes tanto dança, como também fazes a parte mais jornalística, uh, de momento tu sentes que estás a conseguir equilibrar bem ambas, ou sentes mais necessidade mais uma que a outra? Sentes esse tipo de conflito?
1: Sim, acho que, acho que isso acontece sempre, não é? Acho que há sempre alturas quando tu assumes que trabalhas em duas áreas diferentes, não é? Que, que no fundo é o meu caso, tenho o trabalho na área da comunicação, tenho o trabalho em dança, por acaso agora tenho andado mais ou menos de braço dado, mas são duas coisas diferentes, não é? Há o teu trabalho sim, sim. de escritório e de secretária e depois ao lado de fazer as aulas, programar as aulas, dar as aulas, e, e há sempre alturas em que a balança, não é? Vai sempre cair mais para um lado para o outro, neste momento... Estou mais no atrás do palco e da cortina e não tenho trabalhado tão ativamente em dança. Também um bocadinho por conta de tudo o que aconteceu. Eu estava a dar aulas até março. Estava em Londres, os estúdios fecharam, as aulas foram todas suspensas. E agora as coisas estão a retomar, mas ainda há algum receio, ainda há alguma desconfiança. E eu ainda fiz uma uma atuação digital em junho. Ainda ainda fiz uma performance, fiz parte do processo criativo, ainda dancei. Mas a partir daí... tenho estado com a balança muito pesada para lá de secretária e a Sim. sentir muita falta de dançar e estar em estúdio e estar com pessoas a dançar, que é o que eu tenho mais saudades. Uh, tenho gostado de fazer aulas online e tenho gostado, mas acho que não é a mesma coisa e acho que toda a gente que dança sente isso, não é? Esse, isso. O, o contacto físico é muito importante em dança e é uma coisa que agora e, e traz desafios, não é? Como é que nós estamos agora a experienciar dança? Porque tem sido muito difícil e muito diferente e está a mudar bastante. Um, e temos estúdios agora que têm-se feito quadrados, para as pessoas fazerem aula dentro dos quadrados. Uh, mas onde é que está depois o lado de, de contacto, o lado mais físico?
0: Nada, pois, se muito é diferente. Claro. Há sempre aquela falta mais, digamos, Sim. afetiva. Exatamente. Sim. Uh, apesar disto estar mais parado, tu planeias em breve fazer alguma, algum espetáculo dança? Como é que está essa situação?
1: Olha, sim, não tenho para já nenhuma ideia assim na cabeça, mas as coisas eu acho que vão sempre surgindo. Sempre que eu fazia colaborações, sempre que eu criava, a parte mais criativa e mais de, de coreografia, eram sempre coisas muito naturais, às vezes é com conversas, às vezes é com colaborações com outros artistas e às vezes são coisas simples que vão crescendo, crescendo, crescendo. Por isso eu estou sempre, não é? tenho sempre uma, duas coisas em cima da mesa que eu gosto de explorar em termos de movimento. Hum, portanto, sim, nunca nunca faço muitos planos, nunca sei, olha, se calhar daqui a meio ano vai haver qualquer coisa, mas eu acredito que sim, porque há sempre para isso. A dança vem sempre ter comigo, e aquela sempre por vir, mesmo quando está mais desaparecida, acaba sempre por acontecer qualquer coisa que vai entrar. Portanto, eu confio nisso, e acredito sempre que vai chegar. Hum, O meu objetivo é, a curto prazo, voltar a dar aulas, que tenho muitas saudades, Hum, e em termos mais criativos e mais artísticos de criação, Vamos ver, mas eu acredito que sim. Vem sempre, portanto,
0: eu acredito que sim. Tem vindo sempre, portanto, certeza que sim. Faz parte... <risos> Olha, estamos a chegar ao final da nossa live. Eu sei que passa muito rápido. Muito frequência. Portanto, aviso sim. aqui ao público... Sim. Então me avisa aqui ao público. Portanto, se tiverem perguntas, aproveitem. Vamos chegar à mesma parte final. Um... Em relação a, a ambições futuras, tu sentes que... Ao teres encontrado esta forma de comunicar, juntamente com a dança, que fechaste, digamos, o puzzle, ou sentes que ainda estás numa procura?
1: Uh, sim, muito. E, e a Diagonal tem posto muitas questões em cima da mesa e é bom. Uh, eu adoro bons desafios e boas perguntas. Um, e tem trazido muito. muitas muito. respostas. E é uma coisa que eu tenho sentido muito agora, e também pelo sítio que eu estou a trabalhar. Um, tenho um, um cariz comunitário muito forte. E eu tenho pensado também na questão da comunicação para quem. Ou seja, não só isto do público geral e ligar artistas, mas para quem é que nós estamos a comunicar e quem é que nós queremos trazer até nós, do ponto de vista do artista ou de uma organização. Um, portanto, nestes últimos tempos, o lado comunitário tem-me chamado muito, se calhar também porque tenho saudades de fazer alguns projetos, uh, mas tenho pensado muito nisso, não é? Porque senão também fechamos a bolha. Isto acaba por ser sempre um ciclo. É? A dança por si já é uma área bastante elitista e a diagonal vem tentar mostrar que não é bem assim. Uh, que é mais acessível, que há todo um setor que há muita gente que trabalha e que está unida um, mas eu acho que agora há espaço para saltar para o outro lado que é mas quem então é que se pode juntar mais a nós e acho que há muito esta parte e este desejo de também pensar na comunidade e pensar globalmente e localmente também sim, sem dúvida, para mim tem sido uh, ultimamente um plano que eu tenho pensado bastante e essas questões que têm surgido
0: Sim, e alguém que esteja neste momento a pensar sair dança de profissão, que é que tu, qual é a mensagem que gostaria de deixar alguém que pensa isso? Porque como referiste no sim. início, isto é aquela mentalidade, ok, precário, tipo, não vai dar. Existe claro, sim. Isso, não
1: é? um, há muito, lá está, ainda assim em Portugal, muita gente sai, não é? Acaba por sair do país, porque realmente há países que, que oferecem, não quero dizer que seja mais, eu não gosto de dizer mais oportunidades, acho que em Portugal também as há. Mas se calhar há outra estrutura, já há um setor e já estão as coisas mais definidas e mais estruturadas. Então se eu sou bailarina, eu se calhar vou procurar um país que me dê mais estrutura, não é? E que eu me sinta mais estável na profissão que estou a exercer. Mas um conselho que eu dou muito e pela minha experiência, porque eu acho que para mim funcionou, portanto se funcionar para outra pessoa que gosta de dança e que queira trabalhar em dança, é também encontrar outra área de interesse que possa ser combinada com dança. que isso também é muito interessante porque eu também tenho percebido na área do do behind the scenes que muita gente que trabalha em comunicação e produção não vem de dança vem de outras áreas ou estudaram comunicação e por coincidência, sei lá, gostavam de artes e acabaram por ir trabalhar para uma organização de dança e como artistas há sempre aquela sensibilidade de perceber eu estou a fazer este trabalho, não é propriamente eu estar em palco a dançar mas eu percebo o que é que se está a passar ali e e gosto do que se está a passar ali Portanto, eu também trabalho com outro, com outro amor e com outro empenho e visto realmente a camisola. E acho que é interessante isso. Acho que é sempre bom nós temos planos A e B e irmos equilibrando e perceber que se calhar a nossa carreira pode ser mais variada e não precisa de ser só uma coisa e nós podemos fazer duas ou até três. E está tudo bem, porque eu acho sempre que acabam sempre por se ligar. E para mim acho, acho que é um bom conselho, que é ir sempre procurando. E eu fui conhecendo também, até em estágios também, pessoas que estudaram dança, licenciaram-se em dança, mas estavam a fazer experiências noutras áreas, em produção de eventos, em gestão de redes sociais, em coisas que não tinham nada a ver, mas que dá outro tipo de de skills à pessoa e que nunca sabemos no futuro, porque vão ser sempre importantes. Eu acho que é isso, é tentar encontrar outros interesses, oportunidades também, não fechar só numa caixa, porque, Porque há todo mundo de E a dança é, é um setor que precisa de uma indústria e precisa de, de pessoas de áreas diferentes que gostem de dança e que queiram uh, desenvolver. Que interligam-se a dança.
0: até. Exatamente. Tudo se interliga. Sim. Exatamente. É o teu, teu testemunho, aliás, toda a tua vida e todo o teu percurso espelha exatamente isso. outros parabéns pela, pela iniciativa e pelo projeto. Uh, estamos a chegar mesmo à parte final, portanto, uh, não sei se há mais alguma coisa que gostarias de falar acerca do teu percurso.
1: Estou aqui a ver uma pergunta um, que acho que ainda não respondemos. Como artista, existe alguém com quem gostarias de trabalhar? Uh, muita gente.
0: Ao cá, tu falaste, um, ao cá, tu falaste que tu gostas muito de parcerias, não é? Falaste que por isto. Preferiste...
1: Sim, exatamente, sim. Uh, acho muito interessante o poder trabalhar, por exemplo, com música, o, o trazer também esse lado. Uh, agora, acho que é uma área que está a interessar a muita gente, que é a área também de mais digital, mais multimédia, não é? Uh, como é que nós podemos usar a tecnologia para dança, e já há muita gente também a fazer ali muito bem. Um, na minha área de comunicação, gostava muito de trabalhar numa companhia grande, uh, que há imensas, uh, mas em estrutura de companhia, e, e haver ali um grupo de pessoas que estão a trabalhar para aquele objetivo, para promover as digressões, para acompanhar ensaios, processos criativos, o início de uma coreografia, um, gostava muito de ter a experiência de trabalhar com companhia, não só com a organização, porque as organizações têm também outros tipos de trabalho, uh, mas apanhar uma sim. companhia desde o início, não é? Desde ter a ideia, olha, vamos fazer este espetáculo, não é? começar a ensaiar como é que vamos promover, comunicar isso até chegar ao espetáculo, às digressões a comunicar para públicos diferentes, países diferentes, era uma coisa que eu gostava bastante, sim.
0: Tu gostas da parte desde o início até ao final de tudo, não só da parte de dançar, mas o que envolve a dança.
1: Exatamente, sim. A parte criativa é, é muito interessante, não é? Ver como é que de uma ideia uh, conseguimos chegar ao resultado final, que é o que está em palco e muitas vezes dura mais do que uma hora, não é? E como é que às vezes uma simples ideia, ou uma questão, ou uma inquietação às vezes, um, com, resulta num espetáculo inteiro. É, é incrível, não é?
0: Ver como é que se transformam é as e ideias sim. em
1: movimento. Claro.
0: Exatamente, olha vai chegar agora à altura do desafio, não sei se pensaste em alguém mas é assim, tens que desafiar alguém agora para fazer uma lá connosco, é talvez passar Sim. a palavra.
1: Um... Eu desafiei o, decido desafiar o co-criador da Diagonal, que eu não criei a Diagonal sozinha, foi o, o Bernardo, provavelmente quem já segue a Diagonal já viu outras fotografias dele, e acho que ele pode um, trazer aqui também algumas ideias muito interessantes, uh, porque apesar de ele ter fundado comigo a Diagonal Dance, ele não é dança, não tem nenhum background em dança, mas sim em música. E ele também trabalha na área de comunicação e música. Portanto, temos percursos muito semelhantes eu condensei ele com música. E ele acabou por trazer vários valores da música para a dança e coisas que se podiam aplicar em termos de pensar em comunicação e em estratégias de comunicação. E e acho que pode ser uma conversa muito interessante. Ele também toca numa banda, também é músico, portanto, também põe as mãos na massa. Faz as duas coisas e tem boas histórias, não é? Tours, digressões, gravações de álbuns. Depois, também, o outro lado, promover a música e um bocadinho, pronto, agora com a diagonal também e entrar agora no mundo da dança não é? e acho que, acho que vais ter uma boa conversa com
0: ele Obrigada, vamos ficar à espera é mais um caso de multidisciplinaridade em que tudo se junta e cresce junto portanto, olha, nós estamos a chegar ao mesmo ao final portanto, obrigada por ter assistido. Obrigada a eu Obrigada a toda a gente que assistiu pelas perguntas, pelos likes e não percam o próximo sábado tá, Beijinho, tá, tchau Obrigada